0: Bienvenidos al podcast Evangelismo, difundiendo el Evangelio en la Era Digital. ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este episodio de Evangelismo difundiendo el evangelio en la era digital. Mi nombre es Emanuel y qué gusto eh, que nos acompañes y también yo acompañarte donde quiera, donde quiera que estés. Quizás estás manejando, quizás estás yendo a tu casa, quizás estás en casa, ¿no? Eh, a lo mejor estás saliendo del trabajo, no lo sé. A lo mejor estás... Va entrenando en el gimnasio, haciendo algo, no sé, pero donde, donde quiera que estés, qué buena onda que nos acompañas. Y, y también me da a mí mucho gusto eh, poder acompañarte y que escuches este podcast. Eh, te comentaba que no sé en qué momento escuches tú lo, eh, los podcasts, de, ya sea este o el que sea, pero, pero sabes que... Que yo usualmente lo hago cuando estoy en el gimnasio. Cuando voy al gimnasio es usualmente cuando cuando me pongo a escuchar podcast. Eh, y aunque no lo creas, no lo hago a manera de entretenimiento. Ni a manera de... de ah, solamente porque no tengo nada que escuchar. Voy a escu no, la verdad es que pongo mucha atención que cuando voy al gimnasio. Este... Me, ya de por sí hacer ejercicio me, para mí es motivo de concentrarme, el, el hacer bien los ejercicios, el, el tratar de no hacer algo mal, me vaya a torcer, me vaya a lesionar, se me vaya a caer una pesa algo. La verdad es que creo que pueden suceder accidentes muy feos. Y entonces ya para mí es una forma de concentración, eh, de meditación quizás, y sí, se puede ver así. Y, y entonces cuando estoy haciendo ejercicio y, y oigo un podcast, la verdad es que también tomo nota porque estoy realmente poniendo atención a lo que estoy escuchando y a lo que estoy haciendo. Eh, y eso me ayuda muchísimo porque hay cosas que de repente escucho que llaman mi atención y agarro mi teléfono y tomo nota de cosas que Dios ha hablado a mi vida. Y eso me ayuda para después quizás desarrollar predicaciones, enseñanzas o simplemente cosas para mi vida personal en la cual Dios, Dios me está hablando. Así que, eh, bueno, no sé en dónde estés escuchando, pero, pero quiero compartirte este, este mensaje que he titulado eh, Fríos o Calientes. Y, eh, ¿Y de dónde salió este este título, eh, el título salió porque la verdad es que estaba eh, recordando un juego de cuando éramos pequeños. <risa> Ahora, quizás si eres de Justin Bieber para acá, a lo mejor no sabes ni de qué te estoy hablando, no sabes de qué trata, ¿no? Pero si no sabes de qué trata, antes había un juego llamado así, fríos o calientes. Eh, y el juego consiste en un grupo de personas o dos grupos de personas eh, y un objeto para esconder, ¿ok? Eh, para jugar el juego se forman dos equipos, ¿ok? Dos equipos y hay un objeto que tienen que esconder, lo que sea que seleccionen, una pelota, un control, una lo que sea, ¿no? Un calcetín, lo que sea. Este, y cada equipo selecciona a dos personas que van a llamar los escondedores o los que van a esconder el objeto y a dos buscadores, ¿ok? Una persona de cada equipo o dos personas de cada equipo, ¿no? Eh, pero los buscadores de cada equipo usualmente tienen que salir del cuarto, del salón o del lugar en donde están para que los escondedores puedan esconder el objeto. ¿ok? Entonces los que escond los escondedores se quedan en el salón, en el cuarto, etcétera, con el equipo y esconden el objeto mientras que los buscadores están afuera. ¿ok? Y los buscadores no pueden ver dónde se escondió el objeto, obviamente. Cuando los buscadores regresan, Deben buscar ese objeto y, y los equipos, los dos equipos ayudan a sus buscadores a encontrar el objeto. De qué forma? Pues gritándoles frío o caliente. ¿okay? Eh, caliente significa que el buscador está cerca del objeto y frío obviamente significa que el buscador está lejos. Entonces, mientras más te acercas al lugar donde está el objeto, que no sabes dónde está, pues te dice caliente, caliente o tibio, no de dependiendo. O, no, ya te estás enfriando, es decir, ya te estás alejando, etcétera. Y el primer buscador que encuentra el objeto obviamente es el que gana el juego y de eso se trata. Ahora, con este contexto en mente, quiero que leamos el siguiente pasaje que está en Apocalipsis, o que escuches el pasaje, obviamente si te vas manejando no vayas a leer, pero que escuches el siguiente pasaje que seguro conoces en Apocalipsis eh, capítulo 3, versículo 14, que dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la odisea, este es el mensaje de aquel, que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Y comienza a decirle, en el versículo 15, yo sé todo lo que haces, sé que no eres frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, es decir, ni frío ni caliente te escupiré de mi boca. En serio, qué fuerte es este mensaje. Versículo 17, dice, tú dices, soy rico y tengo todo lo que quiero, no tengo necesidad de nada, pero no te das cuenta que eres un infeliz y miserable que eres pobre y ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí porque así no tendrás vergüenza de tu desnudez, y compra un ungüento para tus ojos, porque así podrás ver. O, o, o pomada, ¿no? Que es realmente lo que significa el ungüento. Versículo 19 dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente. Arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar lo que el Espíritu Dice y entender lo que está diciendo a las iglesias. Pero esta es una carta súper fuerte. Es una carta fuerte que escribe a la iglesia de, de la odisea. Eh, y sabes, creo que la forma en que siempre hemos entendido esta carta. Es justo como el juego que te acabo de comentar de fríos o calientes. Es decir, Mientras más cerca estés de Dios, significa que estás caliente o que estás ardiendo, ¿no? Y, y no sé si, si tú lo has escuchado de esa manera, pero yo así lo he escuchado. Que mientras más cerca de Dios estés, más cerca de las cosas de Dios, más, más caliente estás. Pero mientras más lejos de Dios o de las cosas de Dios estés, estás más frío, ¿no? Eso es lo que significa. Caliente significa pasión por las cosas de Dios y frío significa indiferencia por las cosas de Dios. Eh, como que nos hemos aprendido esta idea, nos han enseñado esta idea de que caliente es bueno y frío es malo, ¿no? Eh, o al menos así yo lo he entendido y así he escuchado que, que lo enseñan. Eh, entendemos quizás esta metáfora como si Dios dijera, quisiera que de plano seas bueno, o sea, quisiera que en verdad fueras cristiano o que de plano seas malo. Como, como que si Dios dijera, preferiría que fueras del mundo a que seas medio cristiano. ¿no? A veces así se entiende esta metáfora o lo que está hablando este pasaje o así lo han enseñado o lo hemos aprendido o lo hemos entendido. ¿no? Como, como si Dios dijera, deberías estar prendido, encendido o de plano apagado, pero a medias me, me da asco. Eh, y bueno, repito, al menos esta es la forma en que yo lo he escuchado predicar. He escuchado a muchos decirlo así, a muchos entenderlo así, a muchas personas que lo entienden así. Algo así como ¿estás conmigo o estás en mi contra? Básicamente algo, ¿no? Pero pero ¿qué haces entonces? Es mi pregunta. ¿Qué, qué haces entonces cuando llega el desánimo a tu vida? ¿Qué haces cuando asistes a un retiro, una confraternidad, no sé, una conferencia, un evento, donde sales realmente encendido, sales bendecido por la palabra del Señor, sales con esa pasión de declararle al mundo la bondad de Dios, sales lleno del Espíritu listo para alcanzar nuevas personas y compartir el Evangelio? Porque sé que has asistido y que lo has vivido. Pero meses después, ese fuego como que se va apagando. ¿Qué haces cuando por una enfermedad grave, por una pandemia como la que pasamos hace unos años, por situaciones de, de tu cuerpo, una lesión o lo que sea, un accidente, no puedes asistir a la iglesia y solo puedes ver los servicios en línea? ¿Qué haces? Aunque no quieras, a veces vas apagándote poco a poco. Y yo creo que todos hemos pasado por algo así. Por momentos donde sientes ese fuego avivado, momentos donde te sientes encendido, pero otros momentos en donde te sientes apagado, te sientes a, agotado. Y a veces eso nos hace sentir culpables porque pensamos, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Dónde de repente perdí el rumbo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me vuelvo a encender? ¿Cómo, ¿Cómo vuelvo a tener esa pasión? ¿Leyendo la Biblia? ¿Orando? ¿Escuchando predicaciones? ¿Cómo? ¿Cómo? Y, y me surge realmente esta pregunta, ¿será que Dios realmente nos condena? Nos condena después de haber estado avivados de ese retiro, de ese evento, de esa confraternidad, de esa experiencia. Y cuando luego el fuego se apaga un poco, cuando se enfría la brasa ardiendo que una vez era, ¿Será que Dios siempre quiere que estemos encendidos o que estés encendido? Realmente eso es lo que significa. Déjame sugerirte que probablemente hemos ignorado cosas importantes al leer o al estudiar la Biblia, como lo es el contexto histórico. A veces hemos eh, olvidado y pasado por alto estas cosas que son muy importantes. Y déjame explicarte esta otra perspectiva. La odisea se encontraba en medio de dos ciudades o, o dos pequeños pueblos. Uno era Hierápolis y Colosas, eh, donde eran los colosenses. Y una estaba hacia abajo y otra estaba hacia arriba, una al norte, otra al sur, obviamente. Y, y quizás en promedio unos 12, 18 kilómetros de distancia, quizás. ¿no? Y en Hierápolis había, era una ciudad donde había aguas termales. De hecho, al día de hoy todavía hay aguas termales y, y no sé si de repente has visto fotos o videos en Facebook donde están como en, en Grecia, Turquía, por ahí, por esa zona, este como estas albercas que son todas como de color blanco o de arena blanca, no sé, sí, y están así como en, en desniveles y hay un montón y se ve súper eh, lujoso. Eh, algunas de esas todavía existen ahí y, y de hecho al día de hoy le llaman la piscina de Cleopatra, un lugar increíble, honestamente, no si quieres por allí después lo buscas en, en Google. Este. Y en aquel tiempo, obviamente el agua potable no era algo tan fácil de tener. No, no tenían purificadores como hoy en día de osmosis inversa o de rayos ultravioleta, ¿no? No tenían filtros como tal. Eh, y entonces las aguas termales tenían dos atributos muy, muy valiosos. Eh, número uno, eh, obviamente era el agua caliente natural, eh, súper caliente medicinal, terapéutica si tú quieres, ¿no? Eh, este tipo de aguas medicinales, como yo creo que tenemos este acá en, en México. No sé si alguna vez ha sido, pero el Geyser creo que se llama, o Geyser, no sé, donde hay estas aguas eh, termales. no eh, Entonces tenían agua caliente natural y un tipo de agua que era como medicinal, si quieres, para el cuerpo, para relajar el cuerpo, etcétera, para sanar eh, ciertas eh, anomalías en el cuerpo. Pero por otra parte... Colosas eh, tenía sus pozos de agua, pero era agua fría, era agua muy refrescante, porque descendía ahí de, de las montañas y todo esto. Entonces, eh, no tenía ningún valor médico, ¿no? Pero era valioso porque recuerda que antes obviamente no tenían refrigerador. O sea, antes era más fácil calentar el agua que enfriar el agua. No, era difícil enfriar el agua. Era Difícil ir a comprar hielos a la tienda de la esquina y poner unos hielos. No, la, la verdad es que era difícil enfriar el agua si no llegaba ya fría. Entonces, la verdad es que también, por otra parte, era muy valioso tener agua fría natural también. Entonces, la odisea que está en medio de estas dos ciudades o pueblitos no tenía agua natural que llegara a la ciudad y terminaron construyendo un acueducto. Y lo construyeron desde Hierápolis, porque quedaba al norte y tenía cierta inclinación. Así podían mandar el agua por medio de ese acueducto, ¿no? Pero al transportar el agua por ese acueducto pasaban dos cosas, ¿no? El agua caliente, como estaba pues un poco lejos, algunos kilómetros, ¿no? Ya llegaba tibia a su destino. Y número dos es que antes se usaban tubos de hierro fundido para conducir el agua y después se soldaban con plomo que era fundido y luego vertido para juntar eh, obviamente los tubos, para pegarlos. Y esta eh, acción o este proceso generaba algo llamado plumbosis. ¿okay? ¿Y qué era esta plumbosis? Que, que la fricción del agua con la tubería, las partículas del material se mezclaban y contaminaban el agua. Entonces, esto generaba algo que se llama intoxicación por plomo. De hecho, hoy en día es, ya no se hace esa práctica en las tuberías. Ya está prohibido hacerlo porque de verdad es, es intoxicante. Es, es una enfermedad o te dan enfermedades graves por intoxicación eh, por plomo. Entonces, cuando la gente en la odisea tomaban esta agua, imagínate qué es lo que les ocasionaba. Obviamente los enfermaba. Y los síntomas de intoxicación por plomo, ¿qué crees que eran? Yo sé que ya te está pasando por la mente, por supuesto. Dolor abdominal, vómito, pérdida auditiva, convulsiones, aborto espontáneo. Así es. Todo este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿será que el pasaje está hablando más? de este contexto histórico-geográfico donde se encontraba la odisea? ¿Será que el pasaje está hablando de algo que ellos pudieran entender e identificar perfectamente? ¿De qué es de lo que está hablando esta carta? Más que hablar si estás encendido o apagado, o si estás frío o caliente... Creo que estaba más hablando del agua que estaban recibiendo, que ellos podían identificarse con, con eso, porque el agua que les estaba llegando era inútil. No, no, la verdad es que no les servía para nada porque les llegaba tibia. Ya no tenía ese valor de tener el agua caliente, ahora tenían que calentarla. Y si querían tener agua fría, tampoco. No, no, no había manera quizás de cómo enfriarla. Era agua tibia. No estaba caliente para usarse para fines medicinales. Y aparte de todo, estaba contaminada. Tenían, creo, pues más bien que hervirla primero para quitarle los contaminantes. Entonces, querido, cuando entiendes esto, cuando entiendes el significado del mensaje, cuando entiendes el significado de este contexto, la comprensión del mensaje cambia bastante. Ya no es el significado como sé bueno o malo, prendido o apagado. Porque, ¿sabes? Frío y caliente, ambos tienen beneficios, ambos son buenos. Ya no es el, el significado de arde por Cristo o arde en el infierno, ¿no? Más bien, el mensaje quizás es déjame sugerirte, por favor, y no lo tomes a mal, no sean inútiles, no sean como esa agua que les está llegando que no sirve para nada. No sirve ni para quitar el cansancio de su cuerpo con este fin terapéutico, pero tampoco sirve para refrescarlos cuando tienen sed. No sirve para tomársela porque los va a contaminar y solamente los va a hacer enfermarse. Y quizás ese es el mensaje que está tratando de decirnos. No sean inútiles. No sean indiferentes. No tengan una fe indiferente. No solamente se congreguen en la iglesia y no hagan absolutamente después nada. Es decir, déjame decírtelo de otra forma. Que tu vida como seguidor de Cristo sea útil. Que tu fe sea útil. Que tu vida de, 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 de cristiano, de, 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 como seguidor de, de Cristo, sea como agua fría que refresca el sediento. O que tu vida sea como agua caliente, terapéutica, que restaura al cansado. Pero si tu vida, si tu fe no refresca a nadie... Y no restaura a nadie. Quizás lo único que, se está, que estás haciendo es contaminando a los demás. Si tu vida no refresca a los demás, si tu vida no, no, no restaura a los demás, quizás solamente estás contaminando a los demás. Y Dios está exhortando a la iglesia a que hagan algo. Quiero que contribuyan a, a algo que, a, que, que sea de impacto. Por eso inicia diciendo la carta en el versículo 15, diciendo yo sé lo que haces. Fíjate que no les está diciendo yo conozco tu corazón. No, sé lo que haces. ¿Y qué haces? No estás haciendo nada. No están haciendo absolutamente nada. Y entonces mi deseo, querido, con este mensaje es que Dios esté hablando a tu vida. Que Dios esté diciendo que hagas algo, que seas útil en el reino de Dios. Que hagas algo con tu vida, que hagas algo con tu fe, que hagas algo con lo que Dios te ha dado. Que no solamente seamos cristianos, que... Asistimos a la iglesia que vamos y nos sentamos y escuchamos y después durante toda la semana no hacemos nada de impacto para el reino de Dios. Y quiero ir cerrando con esta parte. Apocalipsis 3 en el versículo 20 dice mira yo estoy a la puerta y llamo si oyes mi voz y si abres la puerta yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Es decir no seas indiferente a mi voz. No seas indiferente a que yo estoy aquí tocando a la puerta de tu vida, a la puerta de tu corazón. Si abres tu corazón, si recibes el mensaje, cenaremos juntos como amigos, tendremos intimidad, tendremos confianza, tendremos una relación, no solamente una religión. En el versículo 21 dice, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono tal como yo salí vencedor y me senté con mi padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Así que querido, deseo que este mensaje te haya bendecido, te haya inspirado, pero también que haya desafiado tu vida. Y deseo que todos juntos entendamos este mensaje y nos propongamos realmente ser como agua fría que refresque o como esta agua caliente que, que restaure al que está cansado pero no que seamos agua tibia que contamina espero que nos podamos eh, escuchar o que puedas escucharnos en otro próximo episodio y, y bueno te dejo que estés pasando un buen día, bendiciones